0: Hola a todos, volvemos con el tercer programa del podcast de las Mosqueperras, un programa donde aprovecharemos nuestras conversaciones del club de lectura para destripar y comentar los libros que caigan en nuestras manos. Con nosotros tenemos a Cristi, desde Hola. Francia. Hola, ¿cómo estás? <risa> tenemos a Ana, desde Málaga y yo no, no es tan glamuroso. <risa> y yo que soy Paloma, que soy igual de glamurosa que Ana, que estoy en Málaga también. Bueno, pues hoy hablaremos del libro Beatriz y los cuerpos celestes, en la primera novela de Lucía Echevarría publicada en el año 1998. Este libro nos cuenta la historia de Beatriz, una joven de unos 18 años que vive en el Madrid de principios de los años 90, en plena época de ebullición del éxtasis y la heroína. Uh, ¡A tope! La chica de educación, <risa> moral y, eh, de educación y moral católica, Bea ha crecido en una familia acomodada y en este ámbito conoce a Mónica, que juega sus cartas para vivir peligrosamente, pasando por hija modélica. La atracción que siente por Mónica se manifiesta como la de una estrella sobre los cuerpos celestes a su alrededor. Mónica la lleva a hacer lo que ésta de, eh, desea, hasta que las cosas se tuercen y Bea decide cortar con todo para irse a estudiar al extranjero e intentar encontrarse a sí misma. Que no sé si se encuentra o se pierde más todavía, pero... Bueno, a su llegada a Edimburgo conoce a Kat, camarera y adicta a las drogas con quien convive, mantiene una relación amorosa y a quien compara siempre con Mónica. Es que las comparaciones son odiosas,
1: tío. Sí, 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 así no se puede.
0: Y al acabar su estudio, Bea vuelve a Madrid y a casa de sus padres para intentar reconstruir una vida en la capital desde la madurez que le ha procurado esa distancia. Este momento de su vida es el punto de partida del libro. Bueno. Muy bien.
2: Bueno, hemos conseguido hacer un resumen sin hacer spoilers.
1: Sí, <risa> a partir cierto. de ahora, spoilers.
2: Sí, sí.
0: <risa>
2: bueno, ¿cuáles han sido las primeras impresiones que habéis tenido de este libro maravilloso que he escogido? Pues no lo sé, la verdad siempre me ha llamado la, la atención y, y, y me pareció perfecto para el de lectura. Eh, Ana,
1: primera impresión. Bebe mis primeras impresiones para que yo he tenido una adolescencia muy aburrida <risa> que, que estoy muy poco viajada y muy poco leída
2: y muy poco drogada muy y poco drogada
1: A mí, mis planes de ver la familia crece en televisión española por las tardes no comiendo fosquito no, no tiene nada que ver con este libro y, y después que tenía un problema y es que no podía parar de imaginarme. Es que yo estoy viendo eh, la serie de Fren otra vez. Entonces cada vez que decía Mónica, yo veía a Mónica de Fren.
0: <risa>
1: Entonces no me pegaba nada con todo lo que estaba ocurriendo en el libro. Y era todo el tiempo como un poco... ¿Listo?
2: No, desde luego que no. No,
1: no, para nada. Y, y eso es básicamente eso que mi
0: he tenido una adolescencia sosa. Paloma, pues a mí me pasó un poco como Ana, que con 18 años esa vida yo no lo hubiera llevado. De hecho yo creo que yo empecé a saber lo que era la vida con los 24, pero no, no porque me drogara, sino porque había gente de mi entorno
1: que se, y se drogaba.
0: Bueno, sí que me he sentido identificada con la protagonista en, en algunas relaciones que ha tenido un poco tóxica, porque también en algún momento de mi vida he tenido alguna relación un poco más oscurilla. Pero bueno, en general el libro me ha parecido muy guay, el, el principio, luego el, el libro en sí me entraban más ganas de leer y luego el final, no os voy a desvelar, pero me ha dejado un poco que ni ni fa. Ah.
2: Mm. Pues a mí la verdad que me parecía me parecía redondo eh, argumentalmente no por este todo el rato hacer flashback, pero te va contando y esto aquí <ríe> y me parecía interesante cómo vas comprendiendo la adolescente con todo lo que le pasa después con cómo es ella hoy eh, es verdad que no tiene nada que ver mi vida con, con la que ha llevado ella hasta ese día, pero sí que me siento, me he sentido muy identificada en a lo mejor las frustraciones que yo tenía cuando yo era adolescente eh, con las frustraciones que podía tener ella, aunque los problemas fueran completamente distintos, pero siempre como esa... Como esa idea de, yo no tengo ganas de ser una niña modelo y mi madre es como que me lleva por este camino, pero a mí lo que me llama más es hacer todo lo que sea, buscarme yo mi identidad y mi amigos no le gusta a mi madre y yo siempre he sido así. Y, y, y nada, y ese intentar hacer cosas por ser un poco más rebelde, pero al final te dices tú, bueno, que esto, esto a mí es que me está sirviendo de algo. Así que me parece interesante, pero sí que es verdad que un poco desde esa dinámica adolescente que tú piensas, bueno, leyendo desde mi hoy de 30 años, eh, pues obviamente me parece un poco absurdo,
0: pero claro. Con 18 años no se ve así.
2: No, claro, por eso intentaba siempre ponerme en el punto de vista de tengo 18 años y estoy pasando por esto. Ahí sí que me sentía más identificada. En fin, eh, paso a preguntar eh, lo primero que me venía a la cabeza siempre cuando estaba leyendo el libro, que era como, estos son problemas del primer mundo. Estamos de acuerdo todos que o sea sean ricos o no ricos, era como que todo se mueve en un ámbito en que tú dices, estos problemas los tienes porque te aburres de ser rico. Uf.
0: De hecho, sí, porque además ella vive en una familia acomodada y por tanto su entorno pues tiende a ser gente con, con pasta.
1: Sí, el libro entra en unos detalles de, eh, de moda, de decoración, de, de eso, de, del caché y del dinero que tenía el entorno, que es
0: a mí me resultaba muy, 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 muy reverente. A mí hay, hay una escena en la que Bea está en casa de Mónica y de repente descubre la puerta de una habitación que nunca había visto. Y es como ah, pero como, como de grande era la casa.
2: Alucinante, a mí también me parece increíble. Y me voy a quedar aquí a dormir la siesta hasta que me encuentren. Como pues ¿en mi casa me encuentran... Vamos.
1: Como me descuide, me pasan por lo alto.
2: Digo, me encuentran sin querer encontrarme. O sea que
0: Y yo he tenido también de adolescente muchos amigos que pasaban tiempo solo en casa, pero no, no tenían tanto dinero. Yo no me movía en ese ambiente. Así que las cosas que ocurrían no eran tan divertidas ni tan bizarras. ¿Y no da
1: la sensación de que. Ay, no, pero perdona, es de decir, que los hermanos de Mónica desaparecen? los hermanos de Mónica están en unos flashbacks pero en otros no están de vacaciones de verano. Vale, vale. <risa> digo yo, el ritmo de vida con los hermanos por allí era inviable
2: claro, hay que explicar que en el, cuando Bea cuenta su flashback del verano en el que todo se estropeó y que fue clave con, con su relación con Mónica y que de ahí surgió la idea de me voy de España es porque se pasó todo el verano apalancada en casa de Mónica con una Mónica eh, hasta arriba de dinero poniéndose de drogas y de alcohol hasta los topes día sí, día también verás se enfada con su familia y se planta en casa de Mónica que está viviendo transpotting, o sea
0: totalmente Sí. Y se encuentra
2: allí con Mónica y con, y con el amante de turno, que es con. un chaval de, de barrio. Con coco. Con coco. Con coco que no. Él no sabía lo que era bueno y malo, cerca y
1: lejos. ¿No? <risa> él. Sí y no. <risa> <risa> Mi novia y la de otro. <risa>
2: sí. Él se había perdido un par de episodios. <risa>
1: La verdad es que era a mí me resultaba todo, pero claro, estamos hablando, vamos a ponernos, que ella misma lo, lo refiere en un, en el libro, cuando habla con otro compañero, con un amigo de, de Kat, de la novia de, de Edimburgo, que hablan sobre los libros que está leyendo, porque ella estudia literatura, si no recuerdo sí. mal, y, y él le dice que los libros eso le parecen una bazofia, y ella le dice que cada libro, cada lectura, que depende de su contexto, ¿no? Y de quién lo escribió. Y como que dice que todo hay que ponerlo en, en situación para entenderlo. Mm. Entonces, yo como vosotras intentaba ponerme en situación. Decía, vale, mi yo de 18 años. Eh, vale, la rebeldía, eh, los padres. Encima, una situación familiar complicada, ¿no? Que podría ser más o menos normal en ese, en ese contexto, en ese tiempo, porque al final lo que pasa, por ejemplo, con las pastillas de su madre o las pastillas de la madre de Charo, ¿no? Para el tema de depresión, anfetaminas para no engordar y después tranquilizantes para el efecto de la anfeta, lo que te venía a decir es que todo el mundo se droga y que lo normal, la droga está por allí y que es muy normal, la legal y la, y la no legal, pero droga hay para mover el mundo. Pero yo lo miraba desde mi punto de vista y decía, es que yo no, yo no, para empezar, yo no hablaba así. Ya. Yo la
2: ¿sí creéis que esto es lejano, porque eh, son dos clases sociales que nosotros no tocamos, porque nosotros somos de clase social obrera media, que no hemos pasado hambre, pero no somos ricos, y entonces aquí lo que nos está hablando son de niños que, que tienen mucho, mucha pasta, y luego se juntan con gente que, bueno, yo no digo que sea, que sea pobre, pero que seguramente vienen de zonas más marginales, etcétera, porque si no, no se van a Madrid, a la zona esa de esta bola a, a pillar droga o no sé qué, ahí no va cualquiera. Entonces, es como, yo no sé, si no me identifico, si me cuesta identificarme, porque son dos clases sociales que no me pegan nada, si es porque en la época, y que en esa época verdaderamente todo el mundo iba hasta arriba de anfetamina y daba igual, o...
0: Yo sí. creo que es porque no te identificas, porque muchísima más gente de la que nosotros nos pensamos se droga, ¿eh? En cuanto conoce y entra un poquito en el ambiente Y ya te empiezas a enterar de quién se droga y quién no Y hay muchísima ya tía, gente
2: Yo qué sé, o sea, qué te de droga Yo conozco gente que se mete coca si Yo no lo he hecho personalmente, no puedo hablar Pero sí que conozco mucha gente que lo hace Gente con la que han sido amigos míos o son amigos mías Pero heroína
0: <risa> Claro, es hombre, que... heroína era porque en los 90 Lo que la gente se sí. metía era heroína, claro entonces sí, eso, eso sí, o sea, el tipo de droga sí condiciona también eh, cómo terminan luego. La heroína es brutal. Ah, han nombrado, nombran droga que yo no sé ni lo que es, que es el
1: Jaco. El, el es Jaco
2: la cocaína.
1: El ah, Jaco. Yo que sé es que decía yo Jaco no me meto y yo pensando ahora me voy a poner en Google a buscar lo que es el Jaco.
0: El Jaco <risa> es como, como, un lomo, ¿no? <risa> como meterse un lomo, ¿no? <risa>
2: Oh. Que no,
0: puede.
2: heroína, perdón, heroína. Aquí se ve de verdad que somos personas muy sanas. ¿Eh?
0: Somos unas incultas en drogadicción.
2: Dios mío. De ¿Ah, no? todo hay que saber, aunque no se participe, pero esto ah. me pilla verdad. A mí
0: pregúntame lo que es la
1: quinoa, el cale. Y... <risa>
2: Dentro de 50 años se conocerá como la héroe. Habrá una que dirá: aquí, ¿no? ¿Eso que es? Sí. Tengo que buscarlo en Google.
1: <risa> pues no sé pues... si era por, por contexto del mundo de la droga o porque me parece... Mira, pues lo he dicho y creo que en todos los podcasts que hemos grabado he hecho alguna referencia de Fren. Porque es que la estoy viendo. Pero es que hay un capítulo en Frente que Joey tiene que escribir una carta de recomendación para que Cheller y Mónica adopten un niño mm. y Scherler le enseña a utilizar un programa de orden... el programa, el Word del ordenador de toda la carta de recomendación usando sinónimos para parecer más culto. Y al final <risa> la carta no se entiende. Pues la sensación que yo tenía que la señora Echevarría estaba haciendo, escribiendo el libro. Plan, voy a escribir aquí eh, cercano, pero en vez de escribir cercano voy a darle el texto los sinónimos a ver qué palabra culta puedo, puedo sustituir aquí.
2: A ver, Yo creo que este, en este caso es lo contrario, no es como que la gente de Barry sí sabe lo que es, pero a nosotros nos falta calle, yo
1: creo. No, no, pero lo digo por el chaco, lo digo por, por el, el discurso que tiene todo el libro, es que utiliza unas palabras que a mí me parecen muy rebuscadas por una chavala de 18 años.
2: Pero también una chavala muy repiti, pero, ¿no? Que yo creo que en el ambiente en el que se mueve como que está un poco obligada socialmente a parecer más culta.
0: Es que hay gente con 18 años que a lo mejor ha leído muchísimo o se ha interesado mucho por algo y con 18 años se puede tener un nivel bueno. Mm. Otra cosa es que intentes demostrarlo todo el tiempo. Claro. <risa> lo, lo que a mí... Del libro me desconcierta un poco, es cuando empieza a hablar de, de las estrellas, de, del cielo, de la luna, de no sé qué. Ahí es como la cabeza en plan de mía, 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 mía,
2: Yo creo que en ese momento yo tenía la sensación de que ella quería tener una línea conductora, de que todo girara en torno a esa metáfora y que a veces era muy cogido por las peras. Sí. Mm -hmm y en ese momento dice ya bueno, pues aquí voy a volver a retomar la metáfora para que no se pierda que esta es la idea central del libro esta metáfora poética pero claro, es que a veces tú no sé, me parece un poco ya rebuscado de tirar por aquí porque a veces te hace la misma metáfora pero luego como a Cat la compara con un felino y a veces era como, no entiendo, no entiendo esto aquí. Sí.
1: es que era muy fácil por el nombre
2: sí pero como que de repente te mezclaba esas dos cosas y entonces se acaba de la metáfora para eso y entonces era como, bueno, <risa> bueno vale, ok también es verdad que se barría cuando escribió esto, yo no sé no he leído nada más de ella, pero cuando escribió esto yo creo que ella era muy joven, entonces como primer novela tampoco hombre, claro, no pues o sea que
0: más. claro, que me digan a mí que escribo una novela, ¿sabes? <risa> <risa> a ver cómo sale
1: <risa> a ver lo que sale a ver, sale? A ver, yo lo que entendí por lo de los cuerpos celestes era un poco que Mónica es una estrella que ella la mira, la ve muy lejana, muy brillante, muy tal pero no sabe si es una estrella muerta lo, lo de la metáfora esta, que la luz que vemos de las estrellas pueden ser estrellas que ya se han muerto mm. pero no nos está llegando la luz pasada entonces ya como que vive del pasado y que Kat sería algo así como una especie de satélite que ronda alrededor de ella
0: pero que ella pues no lo no tiene más presente y que pasa un poco
1: tres pueblos.
0: Sí, Perfecto. pero pasa, pasa y cuando habla de ella no habla con ningún amor. No. O sea, en, en ningún momento siento yo que, que ella eh, pudiera querer a Kat, porque o sea, no, es, no es la impresión que te da cuando habla de ella. Cuando tú quieres a alguien pero tienes duda, Tú, tú valoras a esa persona y le puedes sacar fallos, pero no de la manera en la que se lo saca la, la prota.
2: Pero aquí esto, es, ella está con cat porque porque se siente sola cuando llega a Edimburgo y tal, porque es la primera mujer con la que está, no sabemos muy bien su preferencia sexual, pero parece que se deja más llevar por la persona que por el...
0: Eh, sí, bisexual.
2: Sí. sí. Y... Mm -hmm. <risa> eh, y que no sabemos si está con ella porque es su primera relación con una mujer y la engancha porque es estable y puede estar con una mujer simplemente cosa que en su casa, en su madre con sus padres eso sería imposible si es porque le paga el alquiler y es como bueno, pues ya que estamos oye, pues mira, no estamos mal
1: <risa> podríamos estar peor
2: Claro, si es porque realmente ella ve que Kat es como que todo el mundo la desea y ella la tiene y no le apetece perder eso, aunque realmente ella no la aprecie mucho.
0: Yo creo que es una mezcla de cosas. Es una mezcla de que a ella siempre le gustan las... O sea, ella narra que le gustan las personas que tienen problemas, ¿no? Partiendo de eso, las personas complicadas. Y, y después pues te va contando que... O sea que a la chica le gusta y todo, pero yo creo que es más como un tablón flotando en medio del mar que hay para poder agarrarte. Mm. Pues sí. Por eso luego choca mucho. Bueno, es que no quiero empezar a hablar del final todavía. <risa> <risa> ¿Y qué pasa bueno, al final? Chan chan.
2: Eh, otra pregunta que se me venía a la cabeza era: eh, la atracción que Bea tiene por Mónica al principio, eh, ¿creéis que, que ella ya se definía, o sea, ya lo, lo identificaba como una atracción sexual, que era solo por personalidad, que de verdad, no sé, ¿qué pensáis? ¿Si era solamente por ir en contra de lo establecido o si.?
0: Pero te refieres de Mónica por B, o sea, de Bea por Mónica, Dice. De Bea por Mónica, sí. Mónica,
2: yo concibo que Mónica se acostaba con que le iba surgiendo sin tener mucha...
0: Más por, quizás por, no sé, por probar o por... Por conveniencia. Por conveniencia, pues yo creo que Mónica es, es un poco como una líder natural, ¿no? Te la describen en su adolescencia como la típica chica que... De, que o sea, que despierta mucha curiosidad, que es muy interesante, que mm. yo creo que eso pues, puede generar algo... O sea, que tengas consentimiento por, por, por una persona. Además mm. de que ella, pues, mm. siente una atracción sexual muy fuerte, <risa> sexual alimentar.
1: está caliente. <risa> yo creo que lo, lo de Mónica es mmm, un enchochamiento y porque es que al final tú ves la relación que tiene ella con Mónica y yo no sé si es que es el último verano y que por eso, pero Mónica pasa de ella a tres
0: pueblos. Oh, o por eso le gusta, pero pasa de ella.
2: Mónica pasa de todo el mundo, ¿eh? porque cuando Coco le da el achuchón y se queda en el baño, que le ha dado un subidón de todo, porque se ha hecho una mezcla explosiva, y dice, bueno, pues coge tus cosas, vea, que nos vamos, lo dejamos aquí, ya llamaremos a la ambulancia de el taxi.
1: Y ella, pero a mí me haría lo mismo, y ya, no, 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 a ti a no. no.
2: No, a ti no.
1: A ti no. Perdona, ¿a quién me está hablando?
2: cabrea porque la acaba de despertar.
1: Yo creo que <risa> en el adolescente. Pues... adolescente, vamos, yo he tenido mi primer amor y lo veo ahora y es verdad que lo vives y lo sientes con muchísima intensidad porque es que se mezclan un montón de cosas en la adolescencia. Es la negativa de tus padres, que a fin de cuentas la adolescencia es rebeldía, es eh, reafirmarte como persona independiente, adulta con tu propia identidad entonces como a mí me gusta esto y yo voy por aquí y si tú me dices que no vaya por aquí pues voy con más ganas todavía <risas> y que Mónica era eso en plan decir pues yo quiero ser así y me atraes un montón y, y tal pero después estaba todo vacío por cuando quitas esa primera impresión, quitas esa, esa búsqueda de ti misma, que lo que entiendo que encuentra en, en Edimburgo, pues ya no queda nada. ¿Pero de verdad ella se encuentra en Edimburgo? se las pensáis? Eh? Mm, Edimburgo es muy bonita.
2: Yo sabía que íbamos a tener comentarios sobre la vida y,
1: y el turismo en Edimburgo.
0: La verdad Edimburgo que no... Es como que no le tiene mucho cariño a Edimburgo. Pues no sé por qué. Yo me,
1: yo viviría en Edimburgo. A pesar <risa> del frío.
0: Eh, también es ¿Qué? por la forma de relacionarse que tiene ella con, con la gente. Que no, no tiene amigos. Te describe un una Ahí escena. Va yo,
2: yo no veo una evolución de personaje en Bea cuando vea hasta Edimburgo. No. Es como no. se vuelve a casa de sus padres. bueno, pues mira, ya me, ya he acabado la carrera, pues me vuelvo, pero tú no ves que digas tú, Jolín, mírala, que adulta, o ahora sí, y ella se vuelve pues, diciendo, bueno, pues ahora tendré que hacer algo, pues voy a ver qué voy a hacer después, porque no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. ¿Qué hago? ¿Llamo a Kat o no? Bueno, Kat quería seguir, pero bueno, yo estoy aquí ya en casa de mis padres, pues. Sí.
0: Yo creo que, que, o sea, que cuando realmente ella cambia, el personaje cambia, es eh, cuando se vuelve a encontrar con Mónica. Yo creo que ahí le hace un clic a ella en la cabeza y, y se da cuenta de muchas cosas. O sea, creo que es el único momento en el que la prota puede cambiar un poco.
2: Sí, porque incluso sí, cuando claro. conoce a su amante en la universidad masculino y que es el primer hombre con el que se acuesta y que siente también ¿sabes? ese deseo de estar con él y no sé qué, en su cuánto. Pero tampoco es nada adulto. Es como, ahora me ha dado por él y estamos follando, pero tampoco no es una cosa...
0: Y no se es como... Fija... Ahora
2: sí, esto era realmente este tipo de personaje que de verdad me podía hacer evolucionar. No, ella sigue siendo igual inmadura
0: o igual... En... Sí, lo único que le interesa es que él pasa de ella otra vez. <ríe> Siempre busca ese tipo de relación. Y... Y hombre, sí que sexualmente sí le atrae, sí que habla de que de, de cómo él huele, de, de, cómo él se, de cómo ella se siente en las manos de él. Sí, que es la empotra, básicamente. Sí, básicamente lo que dice. <risa> y hay, hay una reflexión en el, en el libro cuando se le acerca el chico que pensaban que era policía cuando estaba pasando ella droga sí. y resulta que el chaval era médico y ella cuando sale dice, o sea, rompe el papelito que le da el chico para no caer en la tentación de llamarlo y la reflexión es porque quizás si lo hubiera llamado eh, mi vida hubiera sido otra, ¿no? Hubiera sido feliz, ahora mismo mmm, ver, habría hecho no sé qué, habría hecho no sé cuánto, como que si ella hubiera llamado a ese chaval sería feliz, pero sin embargo rompió el papel para decirme, de coña quiero ser feliz, quiero seguir en esta mierda Claro, quiero sabotearme Ahí está. Un
2: poco autodestructiva, sí. Por eso digo que, que cuando la ves en Edimburgo, no ves que eso cambia una barbaridad, porque ni se esfuerza en hacer amigos, ni se esfuerza en. No sé.
1: Bueno, y no me gustó. Una de las cosas que no me ha gustado nada, nada del libro, que entiendo que va unida al tema de adolescencia, droga, los 90, rebeldía y tal, es el tema del peso. Y en la referencia que ella no comía, de que Nat tampoco comía prácticamente... Bueno, aunque se cocinaban cosas, ¿no? Pero estaban las dos muy, muy, muy muy delgadas. Y como justamente da la casualidad de que cuando vea, vuelve a ver a Mónica que ya no le gusta, que ya no la trae, que ya está en otra movida, una de las señales identificativas de Mónica no es que esté estropedadísima por la droga, que también, que dice que tiene la piel hecha un circo, sino
0: que está visiblemente más gorda. Sí, que tiene los carrillos como hinchadillos, ¿no? Sí. La cara de pan.
1: Exactamente, tiene una pedazo de cara de pan, que un poquillo más, y no sé si tiene el ojo cerrado o abierto. <risa> <risa> es Pero no. da
2: igual, yo creo que es, es que es como que de todas maneras todo el libro es, va, está escrito desde la óptica de Bea. Entonces, por eso digo que no hay una evolución, o esa es mi sensación, porque tú ves una adolescente con 18, con 20, con 22, y tú dices, esta chavala no está. no parece que vaya a madurar, ma... con todo lo que le ha pasado, eh, si esto no, le hace... no es que su reflexión también es muy inmadura cuando ve a, a Mónica. En plan, esto te hace feliz ahora, dale de comer a los cerdos, pues vaya. <risa> Con o... lo
0: interesante que eras antes, joder. Pero sí, era
2: un poco eso, ¿eh? Como bueno, pues ya está, me mira como una estrella muerta con lo que ella ha sido.
1: Y sí, con lo que ha sido, que su vida de antes era muchísimo mejor.
0: Pues, pues sí. sí. Pero, pero es curioso el, el descubrimiento ese cuando idealizas una situación, idealizas a una persona. Y no paras de, de darle vuelta al mismo pensamiento. Y luego cuando te la vuelves a encontrar y descubres que nada de lo que habías pensado se cumple, ¿no? Y uh -huh. que como a las pajas mentales... Es que eso a mí me, me, me pasó con una relación que tuve de adolescente que era como, no sé, como el amor este platónico... Bueno, platónico, llegué a conseguirlo pero nada, fue, fueron unos cuantos sobeillos. Uh -huh. Y... Luego cuando me lo volví a encontrar ya de mayor fue como, pero tío, ¿cómo, cómo me pudo gustar a mí este chaval en algún momento? Sí.
2: pero Era... lo que veo es feo esta reflexión, de, no es porque, Jolín, hay que ver que yo he sido una imbécil porque esta chica me gustaba, porque representaba X cosas y hoy en día no entiendo cómo yo he podido sentirme atraído por esas cosas, no es... No sé cómo puedo sentirme atraído por esta persona cuando fíjate, o ya ha dejado de ser tan interesante y ya no es la persona de vida, no sé, un eso es lo que es feo, es como que no es lo que no es la persona sí, sino que lo que representa, que antes no estaba bien porque era como joder, ya no voy a poder seguir con mi fantasía de de amor tóxico que me alimentaba durante mi relación estable y perfecta con otra chica, ¿no?
0: Es que lo, es la, entonces lo que va a continuar buscando, ¿no? En la vida. Es, es, es cierto, porque la describe como una persona que está feliz, que está feliz allí, que, sí. que se siente realizada, que tiene ilusión por hacer cosas. Y es verdad que ese tipo de personalidad ya no le atrae. Mm. Bueno, ni ya ni nunca. Ni
2: nunca. Lo <ríe> no, <el, el>, el... <risa> que su vida en Madrid, no sé si va a ser muy feliz.
0: De vuelta a Madrid. Y bueno, ¿y podemos hablar de, del final o queréis... Sí, sí
1: podemos, podemos. Sí, porque hemos es que desvelado bastante.
0: Tengo un mosqueo con el final, o sea, no es que no me cuadra, porque durante todo el libro va describiendo a una Kat, a la, a la relación que tiene con Kat, como de una tía que sí, que será muy guapa, pero que no le gusta nada, que no le llena y ahora de repente se da cuenta de que ahora quiere estar con ella es como, joder, de repente by the face, ¿en, en qué te basas? Sí,
2: quiere no. estar con ella, pero que tampoco está un poco como, bueno, voy a llamarla bueno, a lo mejor ya un poco tarde o sea, es como
0: ¿no? un amor sí, de joder pero,
2: cuatro años pero cuando
0: cuando ella llama y le contesta a la amiga de cat no vea lo que le entra por el cuerpo yo creo que todavía se anima más a querer estar con cat es como no sé me parece una personalidad súper tóxica ni
1: come ni deja comer y a cat mm. la está engañando con el otro
0: eh, bueno eso eso es una cosa que no hemos
1: hablado cuando
2: dice Kat puede eh, puede averiguar cuando una mujer se ha acostado con un hombre por sus caderas.
1: Sí, pues por su manera de
2: andar, ¿no? <risa> <risa> ¿What? <risa> Pero a ella no se lo vio.
1: <risa> no, no, ella no se lo notó.
0: Ya es que lo hacían menos. O la otra se hizo la loca. O la otra como... veía estaba muy feliz y para una vez que estaba bien pues no le diría nada.
1: Se vuelve más contenta cuando vuelve de la universidad. <risa> vete un poquito a la biblioteca, hija. No quieres. Me voy a estudiar un, po me voy a estudiar un poquito. Bien, anda, así, así, vete.
2: Pero sí, el final es muy tóxico. Estoy de acuerdo. No sé lo que pensará Ana, pero eh, no sé, es como la prueba definitiva de que ya no ha
1: <risa> <risa> El final es por hacer algo. Venía, llevo cuatro años sin olvidarme de Mónica, pensando en verla. He vuelto y, y he ido a verla. Y ahora la he visto y no es lo que yo recordaba. Eh, pues ahora... Porque todo lo compara con, con Mónica. Ralph es su Mónica de, de Edimburgo, lo llega a decir ella. Entonces, pues era como... Pues ahora esto no, no es lo que yo tenía planeado, pues vamos a intentar volver con Kat o que Kat venga por aquí por hacer algo. Sí. Porque otra cosa es que ella buscar trabajo no, no se le ocurre decir, oye, terminado la carrera, voy a ver si trabajo en algo no. He dado clase para subsistir porque también era un poco de morro estar aquí pero tanto que no quiero depender de mis padres, tanto que no quería que mis padres me dieran un duro y tal, vuelvo a Madrid, me tumbo a mirar el gotele del techo, y ahora que ya me he aburrido, no tengo amigos aquí, porque aparte de Mónica no tenía nadie. Mónica está para mí en la mierda, para otros recuperándose. Eh, pues voy a la otra, venga, okay. es que no tengo otra cosa, es que no tengo más gente en la agenda del móvil. Entonces yo terminé el libro pensando, ojalá te coman los mocos. <risa> <risa> ojalá Kat esté con esa y con la de enfrente y con la camarera de, de donde trabaja. Y merece. que te diga que te peine. O mejor, que vaya a verte a Madrid para pasarse una semanita en Madrid y después decirte que te peine.
0: Hostia tío, eso es una venganza buena yo no sé, pero me crea mucha
2: curiosidad el saber un mes más tarde porque en realidad se acaba en un punto en que dice ¿y qué va a hacer ahora? ¿empezar a salir como si tuviera 18 años y a volver a vender las, las pastillas de su madre? porque vida social no tiene y allá lo que le interesa eh, es la marcha un poco así tóxica de tal de eh, ¿qué va a hacer? Eh, yo qué sé, se va a molar a su vida no lo creo, se va a ir a Edimburgo de nuevo tampoco lo creo, porque no, no es una persona proactiva, se va a Edimburgo porque sus padres le encuentra una escuela que la acepte ella no hace nada por sí misma, de hecho todo lo que hace, lo de vender drogas y todo es porque su amiga se lo dice o sea, es que realmente ha hecho pocas cosas por sí misma
0: bueno, hizo una cosa que fue una horterada ponerse los flequillos rubios <risa> Ay, ella tuvo tuvo decisión en eso por eso después se rapó Pre.
1: no tenía arreglo
0: ella era como una Spigel.
2: la Spigel te ah no, espera que se
1: llame que eran todas el... y bueno está el tema de que ella sigue enganchada, ella se eh, le dice que se tiene que drogar al menos dos veces en semana
2: Ah, ¿sí?
0: Lo... sí Sobre lo... todo
1: los jueves, creo que decía. <risa> sí, sí, era... había, no. había un
0: día en el que ese día no, 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 se, no, no. se metía seguro. Sí,
1: yo digo, hombre, yo prefiero los lunes. Si tuviera, <risa> si tuviera que elegir un día, diría, lunes que se me va a hacer rápido. Pero jueves, no sé, jueves solo nuevos viernes. <risa> Pero no entiendo, ya no tengo 18 años.
0: O por eso se droga, pa, para empezar con energía el fin de semana.
1: Ojo. Oh. Y sí, los padres no son
2: muy afortunados. Ah, bueno. Además que este, padres... la historia de los padres, es como mis padres tienen la culpa. Eh, bueno, no sé, ¿eh? que tu madre la pobla, que la cae en fijo.
0: A ver, pero los padres, tela, o sea, lo que esa niña tiene que vivir en casa con la madre todo el día encerrada, medio depresiva, y el padre de pingoneo por ahí. Padre que la hay... intenta ahogar. Sí, bueno, aparte que la intenta ahogar, que no ve el morado que le sale en el cuello.
1: Yo lo pienso, ¿no?, en esto de la pequeña Ana de 18 años imaginándose mi padre ahorcándome, era como ¿cómo? 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 y después todo tan normal, papá que estoy en casa de Mónica
0: y, y la escena de nochebuena que la madre y ella están esperándolo y él llega a las 11 de la noche borracho encima con la cena ya fría, es que esas son situaciones de vida un poco bueno, tampoco voy a decir nada porque este
2: tipo de situaciones sí que la he vivido, barra, la he vivido de amigas próximas y no han acabado dos y coma, ¿no? o sea que uh -huh. yo tampoco ha sido fuerte, que, no sé, yo pienso que hay un punto en el que sobre todo cuando pones distancia, tanta distancia, ahora vivo en Francia,
0: <risa> claro.
2: eh, yo qué sé, para buscar otra cosa, no para el, el poder mirar con cierta distancia física, lo que, lo que puede la mala influencia que puede tener tu relación tóxica con tu familia también y evolucionar en otro sentido, entonces no sé, como que eso también lo puede eso, ella la podría haber utilizado como algo positivo para en Edimburgo buscar otra manera de evolucionar, pero
0: sí, la verdad que sí, pero su carácter no, no le daba ¿Sí? para eso
1: en relación a, a eso, ella hace como una especie de de introspección y piensa en, en lo que le ha tocado, que es que lo tengo aquí apuntado en el en lo de las notas. Y, y dice algo, viene a decir algo así que, que podría haber sido sí. peor, que también podría haber nacido en Bosnia, en Uganda <risa> o en Zaire y Pero haber sí. vivido experiencias muchísimo sí, peor. ¿Sí? Y de... Y, unas páginas después, ¿no? No muchas páginas después, dice que la moraleja es que uno se hace fuerte después de, de superar las pruebas. Entonces, como yo he tenido todas estas pruebas, pues me debería haber hecho fuerte. Lo que no te mata. Estás más fuerte. Pero y te engorda porque está no engorda. Pues con todo lo que se mete también tú me quedas. os oh, quería comentar otra cosa de del libro pero se me, se me ha ido
0: bueno, pues si os parece vamos resumiendo me... bueno, resumiendo y, y acabando
1: como queráis
2: vale, pues eh últimas impresiones sobre lo que os ha parecido para dar vuestra, vuestra valoración del 1 al 5
1: Ana, por ejemplo vale eh, pues mi opinión ¿Qué? a ver el libro es lo que ha dicho Paloma yo no podría haberlo escrito mejor pero es verdad que está muy lejos de la literatura que yo suelo leer, así que es para mí le voy a poner un 3 porque no me ha encantado pero porque no es una literatura que yo suela leer y porque no he terminado de, de poderme sentir identificada con absolutamente ninguno de los personajes del libro todos los veía como muy lejanos muy distantes y muy reales había momentos del libro que es que estaba claro, es, una... es un libro español y yo estaba viendo con el retrato de eh, los amigos, los, a los pijos a los que le pasaba eh, la droga, con sus chalés y todo eso, yo estaba viendo una españolada que me sonaba casposa, por pues <risa> cierto no hemos dicho nada de la de intentos de
0: violación que sufre esta muchacha eh, <risa> Ay, la pobre. en todo el libro que es, es, como... que era... es que ella se metía en sitios un tanto raros y extraños, entonces se ve más expuesta que el resto a, a este tipo de, de situaciones
2: Bueno, habría que ver también aquella época y con la edad que ella tiene y su ingenuidad eh, no sé. <risa> sí, sí. yo creo que eso tenía que estar muy a la orden del día desgraciadamente en una gran ciudad, no digo que en el pueblo tal te vaya a pasar así de frecuentemente pero yo creo que una gran ciudad una chavala la joven no hace falta que esté en Sueca a las 5 de la mañana que obviamente te puede pasar más a menudo seguramente en aquella época en ese lugar y a esa hora pero yo tengo la impresión
1: de que que eso ocurre <risa> joder qué miedo y es que eh, me ha pasado como tú sabes cuando te haces mayor cuando ves una película de estas de eso lo que hiciste el último verano. Uh -huh. Y te identificas más con el asesino que con los adolescentes que están matando. Pues lo que a mí me ha pasado con este libro, yo me identificaba más con la madre, que claro. la pobre tampoco estaba muy bien, que con ella. Entonces, desde el punto de vista de la madre, que no queda muy bien parada en este libro, yo no puedo decir que... No puedo darle más de un 3 a este libro. 3 sobre 5, que no creo que esté no, más. mal.
0: No, es un es una aprobado. sí. Pues yo le daría también un 3 como, como Ana. De hecho, estaba pensando en, en esas cifras. Porque el libro me ha gustado, me ha parecido que está bien el principio, pero hay cosillas del desarrollo, como cuando empieza a hablar de la luna, las estrellas, que no me convence mucho, y el final mmm, la he echado por alto. También creo que el libro de una Lucía Echevarría verde, poco madura, entonces, pues imagino que sus siguientes libros pues tendrán mucha mejor calidad. Bueno, calidad desde mi punto de vista, por supuesto.
1: Ah.
0: ¿Y Cristina? Ah.
2: Yo cierro pensando, o
0: sea, yo le doy un tres y medio poniéndome el
2: contexto de que yo considero que para una primera novela está muy, muy bien escrito, a pesar de que yo creo que le falta, o sea, obviamente no estamos leyendo un libro de alta literatura, es como un libro más de juventud, y yo creo que a lo mejor el público que ya tenía en mente era gente de esa edad, imagino yo, no sé si sería así, pero como para hacer un retrato fiel de lo que es esa edad y esa forma de pensar a esa edad. Y en es, Lo que pasa es que mi conflicto en con este libro es que creo que está muy muy cerrado en ella, el libro, es todo ella ella su punto de vista sobre todo el universo y todo gira en torno a ella muy egocéntrica eh, y entonces claro me sería más rico si supiéramos un poco más de los otros personajes aparte de su visión a ella sí, pero sí. pero si no si esa, esa si esa era su intención de todo focalizarlo como ella no me parece que esté tan mal pero ¿no lo leería una segunda vez? No, no, <risa> tampoco. Eh, así que esa es mi, un poco mi conclusión. Y, eh, y Ana nos va a explicar qué va a ocurrir en el siguiente episodio.
1: Uh, el próximo podcast ya será el año que viene. <risa> <Rampio> total. <risa> Hasta, el año que viene. Hasta el año que viene. Y esperemos que el año que viene pinte mejor, pero nosotros mientras tenemos que quedarnos más tiempo en casita aprovechamos para seguir con este club de lectura y vamos a seguir con Topicazos porque este club de lectura esta primera temporada ha sido topicazo tras topicazo y volvemos a uno que no por ello eh, es algo malo porque al final si un libro es un bestseller tiene que ser por algo entonces vamos a comprobarlo y aprovechar que no, si no, no lo hemos leído, lo vamos a leer vamos a leer Redoble de tambor Memorias de África de Isaac Dinesen que bueno, obviamente se pronunciará de otra manera perdonadme perdóname por favor el seudónimo de la baronesa Karen Plixen mm. y va de la historia de una bueno, es una primera es, persona un momento.
2: Pues, estamos hablando de otro libro que ha escrito una mujer con seudónimo de hombre para poder publicarlo
1: la literatura
2: es? está hecha por mujeres,
1: quizás. Sí, lo, los libros buenos parece ser que están hechos por mujeres. Yo no, no quiero decir nada. Eh, y parece que puede que sea un poco, por lo que he visto así por encima, eh, autobiográfico de una experiencia propia,
2: de una experiencia de un león sí. en <ríe> primera Eso.
1: persona. Mira, va. A mí me han dicho que va de, de
0: un león que nace y su tío un... Hay un mono por ahí que lo coge en brazos y lo presenta en sociedad.
1: Sí, y hay una estampida. Y aparece Hugh Jackman <risa> En un canguro. Ah, no, Robert Redford. <risa> bueno, más o menos lo tenemos claro. Nos vamos a meter en en Faena y os diremos en el próximo capítulo qué nos parece Memorias de África. Deciros que cada libro lo elegimos entre nosotras y vamos rotando. Este cuarto libro eh, lo ha elegido una miembro de o miembra del Club de Lectura, pero que no, no se anima al podcast. Así que con vuestros comentarios podéis animarla a que dé la cara por
0: el libro que ha elegido <risa> que dé la cara por sus comentarios
2: y por y... su responsabilidad de juicio eligiendo el libro exactamente ah, de tu libro
1: una de las cosas que podéis hacer en los comentarios es adivinar de quién es la elección de cada uno de los libros que, <risa> que presentamos aquí y bueno sin más eso ha sido todo por hoy sobre Beatriz y los cuerpos celestes un beso a Laura Echevarría os recomendamos que leáis el libro pero si no os animáis os dejamos en las notas como siempre un enlace a nuestro resumen de Notion no olvides valorar este podcast para darnos feedback y ánimos para continuar con este proyecto una valoración positiva es como un regalo debajo del árbol de navidad para nosotras de los buenos, no de esos calcetines que te regala tu tía del pueblo
0: <risa> oye que si son calentitos mola vale para regalo... mí,
1: <risa> regalos buenos, no esto que tú dices, esto es lo que te so... no me conoces. De los regalos buenos, bueno. Y <risa> vale. para terminar, para la Nintendo, cuando te llega la Nintendo, esa. Para terminar, deciros que podéis seguir todas nuestras novedades en Twitter, en el perfil Mosque Perras Po el, y el número uno. Sí, sabemos que no es muy fácil. <risa> Algún día lo cambiaremos. <risa> Felices fiestas y nos vemos en 2021. Hasta 2021. <risa> Adiós. Adiós.